0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Podcast Stadtmönche und eher Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sollte es mal nicht um ein Interview gehen, um Teddys oder irgendwelchen religiösen, theologischen Fragestellungen, auch nicht um Meditationshäuser und ähnliches. Heute geht es um etwas sehr Praktisches, Konkretes, aber deswegen nicht weniger Existenzielles. Es geht um den Schlaf. Also die Zeit, sage ich mal, in der Nacht, die wir verbringen, und die wir oft sehr unterschiedlich erleben. Manche, für manche ist der Schlaf ja wirklich eine Tortur. Also das Nichtschlafen vor allem. Äh, man legt sich ins Bett und versucht irgendwie müde zu sein und die Augen zu schließen, mummelt sich dann in sein Bett rein und irgendwie klappt es nicht. Ach, dann nach zehn Minuten, man dreht sich von der einen Seite zur anderen und dann guckt man auf die Uhr und denkt, na es müsste mal langsam geschehen und morgen ist ein anstrengender Tag. Also was passiert, passiert jeden mal irgendwann, für manche aber ist das eine alltägliche Sache. Jeden Tag passiert es dort und das kann wirklich sehr, sehr zermürbend sein. Und deshalb dachten wir, oder dachte ich vielmehr, es wird Zeit auch darüber zu sprechen. Auch in meinem Leben gab es eine Zeit, wo ich sehr schlecht schlafen konnte. Da war ich glaube ich so 13, 14, also ich ging wirklich noch zur Schule und habe viele Bücher gelesen dazu, viele äh, solche Selbsthilfebücher und, und, und verschiedene Rezepte ausprobiert, um meinen Weg zu finden, wie ich besser schlafen kann. Es ist eben wirklich ein ganz großes Thema. Nicht umsonst äh, gibt es Schlaflabors, äh, die herausfinden wollen, warum jemand nicht gut schläft. Und dadurch Rückschlüsse zu bekommen, was man machen kann, damit man besser schläft. Und diese Bücher, von denen ich eben gerade schon sprach, gibt es ja nach wie vor. Neuere Untersuchungen, neuere Bücher. Und da gibt es allerhand an Ratschlägen, die mehr oder weniger hilfreich sind. Und auch ich habe die ein oder anderen Ratschläge kennengelernt, die mal mehr oder weniger hilfreich waren. Von einem Ratschlag möchte ich euch nachher noch erzählen. Aber jetzt erstmal ganz grundsätzlich. Ähm, nochmal zum Schlaf, denn ähm, auch in der Spiritualitätsgeschichte spielt Schlaf eine Rolle im geistlichen Leben. Die Mönche, die frühen Mönche, legten ja nicht sehr viel Wert auf Schlaf, ganz im Gegenteil. Äh, sie waren ja eigentlich ständig übermüdet, wenn man äh, erst sehr spät ins Bett kommt und morgens früh schon aufstehen musste. Bei den Kartäusern ist das nach wie vor, dass sie um, also, zwar relativ früh ins Bett gehen, ich glaube um halb acht, aber um zwei endet schon mal die Nacht und dann wird gebetet. Äh, und dann haben die nochmal eine Ruhephase Wobei ich nicht glaube, dass sie dann schlafen dürfen oder na ja, zumindest offiziell nicht. Und dann geht es irgendwie weiter. Äh, zwar müssen die Mönche dort nicht unbedingt anstrengende Arbeit leisten, aber Müdigkeit ist Müdigkeit. Ne? Und von daher ist das, ähm, das schon so, dass äh, der Schlaf nicht sehr hoch geschätzt wird. Ähm, und es das heißt ja auch also ne, biblisch, wach auf vom Schlafe. Ne? Warum schläfst du noch? Das sind ja Zusprüche. Und da geht es natürlich nicht nur um diesen äh, nächtlichen Schlaf, äh, dass wir uns erholen, sondern diesen geistigen Schlaf, diese, diese geistige und, und spirituelle Ermüdung. Und dennoch ähm, wird eben dieser Schlaf irgendwie nicht wertgeschätzt. Zugleich aber äh, sind ja ganz viele Stellen in der Bibel, wo Schlaf eine wichtige Rolle spielt. Ähm, also Josef, der den Traum des Pharao zum Beispiel deutet, das ist ja auch eine Sache des Schlafs. Im Schlaf wird geträumt. Samuel, der schläft und der gerufen wird. Und Eli versteht nicht so ganz, was, er, leg dich wieder hin. Aber trotzdem, er hört diesen Ruf im Schlaf und wacht dann auf. Oder Josef, der schläft und träumt und ein Engel sagt ihm, geh nach Ägypten. Und die Jünger, die schlafen ja auch beim Ölberg, als Jesus da Wache hält und auf seinen sicheren Tod wartet. Auch da spielt Schlaf eine, eine Rolle, wenn auch nicht so eine ganz rühmliche. Wir haben es eben immer mit dem Schlaf zu tun. Und auch in der heutigen Zeit, ich weiß, in Exerzitien wird immer wieder empfohlen, schlafen Sie ausreichend, das ist wichtig, schlafen Sie gut. Weil das unsere Lebensgeister weckt. Wenn wir ausgeschlafen sind, sind wir besser drauf, wir, sind, wir können besser denken, fühlen, wir können besser agieren, wir sind ausgeglichener. Es ist so unendlich wichtig zu schlafen, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das brauche ich dir alles gar nicht zu sagen, denn das wissen wir alle, denn wir alle haben solche Phasen erlebt, dass wir einfach schlecht schlafen konnten. Und dann wissen wir ganz genau, was der Schlaf uns bedeutet. Nun gut, es soll heute um acht Tipps plus eins gehen. Der, der quasi neunte Tipp ist ein besonderer Tipp. Der ist ein bisschen anders als die anderen, ein bisschen komplizierter zu erklären, deswegen habe ich es mal so genannt, also acht plus eins. Okay, jetzt kommen wir zum ersten Tipp. Das ist mein aktuellster, den ich vor kurzem herausgefunden habe und der mir sehr hilft. Nämlich ganz einfach, warme Füße. Verschaffe dir warme Füße. Ich habe ein relativ großes Bett, also wo das Bett, die Bettdecke sehr lang ist, weil ich mich ziemlich gerne verkrieche in das Bett. Jeder hat so seine Art zu schlafen und sich hinzulegen. Und seit neuestem, seit ungefähr ja, zwei, drei Monaten, lege ich nochmal eine einfache Decke darüber, sodass meine Beine immer bedeckt sind. Und das hat meine Schlafqualität um ein Vielfaches verbessert. Ich hätte es nicht gedacht, ich habe es wirklich nur wegen der kalten Füße gemacht, die ich nicht so mag. Aber es zeigt doch, wie, wie wichtig warme Füße sind. Und ich habe auch nochmal nachgelesen, dass das eben auch andere so erlebt haben, also wenn du keine Decke hast, dann nimmst du halt Strümpfe. Sorge für warme Füße und deine Schlafqualität wird vermutlich deutlich besser werden. Ja? Jetzt ist natürlich langsam die Zeit, wo ich das auch nicht mehr brauche, so mir die Decke dann auch zu viel wird. Aber erinnere dich dann vielleicht so ab Oktober, November wieder dran. Verschaffe dir warme Füße. Das war jetzt Tipp 1. Gut. Dann kommen wir zu Tipp 2. Das ist eigentlich einer der, eine der ältesten Tipps, die ich so bereit habe. Ich trinke also an vielen Abenden nach wie vor einen Gute-Nacht-Tee. Und da komme ich jetzt zu der Geschichte, die ich eben schon erwähnte, die ich noch erzählen möchte, was ich so alles schon probiert habe. In diesen verschiedenen Ratgebern gibt es ja tausende an, an Tipps und auch an Tees und ich habe mal einen in eine Verzweiflung, muss ich sagen. Auch einmal ein Tee getrunken, der wie folgt zusammengesetzt war. Man muss Milch aufkochen und dieser Milch muss eine Zwiebel sein. Das muss man dann abseihen und dann trinken. Schmeckt scheußlich und es hilft, also es hat mir wenig geholfen. Ja, da würde auch ähm, Milch mit, mit Honig reichen. Naja, das sollst du also nicht tun, sondern vielmehr wirklich ein guter Nacht. Es muss nicht der Allerteuerste sein. Ich nehme zum Beispiel einen von Teekanne. Das ist so ein Gute-Nacht-Tee, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie er heißt, kriegst du in jedem Supermarkt. Der ist wirklich gut. Ja. Man kann sich auch einen mischen lassen, wenn man wirklich eine intensive Unterstützung braucht. Es gibt hier in Hannover gibt's ein Kräuterhaus, wo man hingehen kann. Du kannst zur Apotheke gehen. Es gibt auch in den Drogeriemärkten entsprechende gute nacht oder Einschlaftees. Kann ich dir alles irgendwie empfehlen? Du musst deins herausfinden und testen. Das ist am besten. Wie gesagt, der selbst zusammengemischte, der ist schon ganz gut. Da musst du, wie gesagt, eben zur Apotheke gehen und dir die helfen lassen oder zu einem Kräuterhaus. Ja, das also zum Thema Gute-Nacht-Tee. Das war Tipp 2. Jetzt komme ich zu Tipp 3. Verschaffe dir abends Rituale. Rituale sind hilfreich, um den ganzen Organismus und den Geist auf etwas vorzubereiten. Und in diesem Fall, hey, es geht, wird leicht, wird geschlafen, bereite dich darauf vor. Dass der, dass der Geist und der Körper schon die entsprechende innere Vorbereitung trifft, die inneren Prozesse startet und beginnt, dass eben wirklich dann die Müdigkeit da ist und du einschlafen kannst. Rituale kann alles Mögliche sein. Du kannst, du kannst beten, das ist auch ein sehr schönes Ritual. Wir im Kloster haben ja die Tradition der, der Komplett. Das ist eigentlich also es ist ein Nachtgebet, ist eigentlich das Gebet auf der Bettkante. Das ist so ein kleines Ritual, kannst du im Internet finden, falls dich das interessiert dann kannst du das dort nachbeten sozusagen, es zu deinem Gebet machen. Das ist eine schöne Möglichkeit. Du kannst meditieren, das ist auch gut, oder Yoga machen. Schau, was für dich passt und was für dich, jetzt geht es hier um Schlafen, ja, was für dich den meisten Effekt hat. Also Rituale sind wirklich, wirklich eine gute Sache. Übrigens auch, um wieder wach zu sein oder ähnliches am frühen Morgen, können Rituale auch schaffen. Zähneputzen ist kein gutes Ritual, sondern es muss etwas sehr Explizites sein, was dich zur Ruhe bringt, was den Tag abschließt. Also Rituale. Dann komme ich zu Tipp 4. Ah, das ist ein sehr schöner Tipp. Ich gucke gerade auf meinen Zettel. Ein sehr schöner Tipp: Schäfchen zählen. Ich weiß, das klingt sehr niedlich und ist so der Klassiker eigentlich, der, der des Ratschlags, wenn man nicht schlafen kann. Also was sehr Sprichwörtliches. Schäfchen zählen wirkt aber tatsächlich. Weil es etwas ist, das ist monoton, das beschäftigt deinen Geist, das, du kommst aus dem Grübeln raus und äh, es hilft dir, sich, dir etwas vorzustellen. Äh, und Schäfchen sind in der Regel werden nicht als bedrohlich empfunden. Das wäre was anderes, wenn du Ratten zählen müsstest. Äh, aber davon spricht keiner. Du kannst gerne auch was anderes zählen. Ich könnte zum Beispiel auch Katzen zählen, weil ich Katzen sehr mag. Aber Schäfchenzähne, wie gesagt, geht auch. Such dir was aus. Und dann stellst du dir einfach eine riesengroße Herde von Schäfchen in diesem Fall vor und die lässt die eins nach dem anderen über ein Gatter springen. Bis du vor 50 bist. Und wenn du bei 50 bist, da fängst du wieder von vorne an. Das ist wichtig, weil du sonst musst du irgendwann überlegen, wo war ich noch? Und dann kommst du ins Grübeln und kommst raus. Es muss so was fast Monotones, immer Gleiches sein, was ganz Leichtes sein. Und deswegen hilft auch Schäfchenzähne. Übrigens, auch eine Möglichkeit, das fällt mir jetzt ganz spontan ein, einfach zu zählen. Zähl einfach deinen Atem bis 10 und du fängst wieder von vorne an. Nur einfach den Atem zählen bis zehn und du fängst von vorne an. Entweder nur das Einatmen oder das Ausatmen, das kannst du dir vorstellen und machen, wie du möchtest. Aber das ist auch eine Sache, das ist ein bisschen ähnlich wie Schäfchen zählen. Gut, dann komme ich jetzt, wie viel habe ich denn jetzt? 1, zwei, drei, 4, fünf, zum fünften. Ich komme zum Thema Visualisieren. Hat viel auch mit Schäfchensherren zu tun, aber nochmal etwas anders. Hier geht nicht gezählt, sondern du stellst dir eine Szene vor, eine Geschichte vor, die, ähm, die unverdächtig ist. Unverdächtig für, für, für extreme Spannung, für extreme Erregung, sondern einfach eine nette Geschichte ist. Irgendwas, wo du gerne bist, ein Ort, wo du gerne bist, wo du etwas machst. Vielleicht stellst du dir vor einen Urlaub, wo du dich aufhältst, wo du am Strand spazieren gehst, wo du etwas Schönes erlebst. Das kannst du dir zurecht, zurecht machen. Ja? Das muss zu dir passen, das muss dich interessieren, aber es darf dich nicht aufregen. Und das kann dir auch sehr helfen, einfach einzuschlafen. Du, denkst, du, du, du entwickelst diese Geschichte so nach und nach und kommst so langsam immer tiefer rein in dieses Dösen und dann in so, so eine Vor, Vorform des Schlummerns. Das dabei kann die Visualisierung wirklich sehr helfen. So, dann komme ich zum nächsten Tipp eine To-Do-Liste führen. Warum sollte man das tun? Es ist meine Erfahrung, als ich noch in der Abtei arbeitete, habe ich oft größere Projekte gehabt oder auch Phasen, wo ich einfach viel gearbeitet, viel bearbeiten musste, weil viel parallel lief und ich hatte viele Dinge im Kopf und dachte, oh Mann, das darfst du nicht vergessen. Da lag ich im Bett, war ein bisschen zur Ruhe gekommen und dann kommen ja die Ideen, was ich noch alles machen muss. Boah, das und jenes noch und diesen Aspekt und da muss ich mir unbedingt merken und dann merke ich, ja, dann, wache ich, dann komme ich in so ein bisschen Schlaf rein und dann, das darf ich nicht vergessen. Das soll dir natürlich nicht passieren. Und deswegen habe ich dann mir einfach neben das Bett eine, einen, einen Zettel gelegt und habe meine To-Do-Liste geführt. Also alles, was ich noch zu tun habe für den nächsten Tag, habe ich darauf geschrieben. Und ich war ganz sicher, hey, das wirst du nicht vergessen, das steht ja da. Und jetzt machen kann ich es ohnehin nicht. Also war das für mich eine wirkliche Hilfe, um entspannter dann auch einschlafen zu können. Das ist eine gute Möglichkeit. Alternativ dazu, wenn es jetzt nicht um Aufgaben geht, kannst du natürlich auch so ein Gute-Nacht-Tagebuch führen, um einfach Dinge, die dich belastet haben oder dich belasten am Tag, die du erlebt hast, schwierige Sachen, die du jetzt nicht mit in den Schlaf nehmen möchtest oder die dir einfach den Schlaf rauben, dass du die niederschreibst und dadurch ein wenig Distanz dazu bekommst und dort ja irgendwie aufhebst, damit du frei bist in der Nacht für den Schlaf und dich nicht zu sehr mit diesen Dingen beschäftigen musst. Also das nochmal so ein bisschen äh, ja, dazu. So, dann, ähm, ja dann, ach, genau, da sehe ich noch gerade einen Tipp, den ich auch wichtig finde, äh, verschaffe dir Dunkelheit. Ja, na klar, du hast wahrscheinlich das Licht aus, ich hoffe es zumindest, aber dennoch ist manchmal in so einem Schlafzimmer sind so kleine Lichtquellen noch. Äh, das kann man nicht mal... Ähm, irgendwie das, das Handy sein, das auflädt und dann blinkt irgendwie was auf. Das ist zum Beispiel etwas, wofür du sorgen solltest, dass das nicht passiert. Ähm, dann kann es sein, dass du einen Radiowecker hast, der leuchtende Ziffern hat oder auch einen ganz klassischen Wecker mit fluoreszierenden Zeigern. Auch das verschafft ja Licht in einem Raum oder durch eine Türritze kommt Licht hinein. Sieh zu, dass du wirklich Dunkelheit schaffst. Der Körper reagiert auf Dunkelheit. Wenn er merkt, dunkel ist es wirklich dunkel, dann wird er entsprechende Hormone ausschütten, dass du zum Schlafen kommst. Aber wenn Licht noch ein bisschen lichter ist, fällt es dem Körper schwerer, diese Hormone auszuschütten, die dich dann in den Schlaf bringen. Also da musst du gucken und leg dich einfach heute Abend ins Bett und schau, ist es denn wirklich stockdunkel? Ja. Und darauf dann solltest du diese kleinen Lichtquellen entfernen oder abkleben oder, oder so. Außerdem ist es auch gar nicht gut, dass du das, die Uhrzeit ständig im Blick haben kannst. Ich habe es extra so gemacht, dass ich meine, meine Armbanduhr so hinlege, dass ich sie gar nicht sehen kann, dass ich nicht auf die Zeiger gucken kann und das hilft mir sehr, damit ich dann, wenn es mal schwierig ist, einzuschlafen, nicht äh, so ins Grübeln oder ins Nachdenken komme und nicht die Uhrzeit zähle. Das ist ja das Schlimmste. Dann lieber Schäfchen zählen als Uhrzeit zählen. Gut, äh, das war dann schon, glaube ich, der sechste Tipp. Dann komme ich jetzt zum nächsten, äh, zum siebten Tipp. Ja, ach, da ist das schon, glaube ich. Ich bin wieder selber durcheinander gekommen. Auf alle Fälle komme ich zum nächsten Tipp und das, da geht es um Aroma. Es geht um Duft. Und äh, dem, das möchte ich dir ähm, auch sehr ans Herz legen. Du musst natürlich gucken, welcher Duft äh, dir entspricht. Oft wird ähm, der äh, Duft ähm, Lavendel empfohlen. Also Lavendel wird auch in der äh, Traumatherapie angewendet, damit man sich selbst beruhigen kann. Nicht alle mögen Lavendel, weil es auch ein sehr intensiver Geruch sein kann aber wenn du Lavendel magst, dann tropft dir doch ein wenig aufs Kopfkissen äh, oder sonst irgendwie, äh, sorgt dafür, dass, dass, dass der du Raum nach Lavendel duft. Eine Duftlampe geht nicht wegen des Lichtes, ne? hatten wir eben, aber ähm, man kann auf andere Art und Weise sorgen, dass ein angenehmer, beruhigender Duft da ist. Und wenn nicht Lavendel, nun, dann nimmst du halt etwas anderes. Du kannst ja auch ausprobieren oder dich auch erkundigen ähm, oder vielleicht gibt es auch im Internet dann nochmal Tipps zu, äh, was noch alles irgendwie beruhigt. Oder du horchst einfach auf, auf, auf deine Erfahrung. Das kannst du ja dann genauso gut machen. So, jetzt bin ich die eigentlichen klassischen Tipps, die ich für dich bereit habe, bin ich jetzt durchgegangen. Und jetzt möchte ich dir meinen super Tipp geben. Der ist, wie gesagt, ein wenig komplizierter, obwohl er, wenn du es einmal gemacht hast, einfach ist. Klingt nur etwas vielleicht am Anfang kompliziert. Und zwar ähm, ist es eine Form, wie du dich auch ja, du kannst dich damit auch in Trance bringen, in eine ganz leichte und einfachen Trance und könntest dich damit so, könntest du dann auch Sätze zusagen, die dich unterstützen, die dir helfen. Ähm, das, ist, das ist möglich. Also es ist nicht so schwer, sich selbst in Trance zu bringen. Wir haben oft den, die Vorstellung, dass Trance etwas völlig äh, Abgedrehtes ist. Wir sind völlig weg, aber Trance ist eben kein Schlaf, sondern ist, wir sind noch bei Bewusstsein. Deswegen kann da auch in der Regel nichts passieren, was wir nicht wollen, sondern es passiert nur, nur das, was wir auch zulassen. Es ist durchaus auch eine Vorform von Schlaf, aber es ist noch kein Schlaf. Aber es kann dir helfen, in den Schlaf zu kommen. Und äh, das möchte ich dir jetzt ähm, kurz vorstellen. Das ist eine ganz klassische sogenannte Trance-Induktion, also eine Hinführung zu Trance. Und wir nutzen sie jetzt hier ganz einfach, äh, um dann anschließend äh, zu schlafen. Was du dir merken musst dafür, ist einfach, ist einfach nur eine Zahlenreihenfolge. Und die ist sehr simpel. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, also das kann man sich, glaube ich, merken. So, wie geht das jetzt vonstatten? Ähm... Das, du beginnst mit geöffneten Augen. Das ist natürlich vielleicht im Dunkeln dann ja nicht immer so praktisch, ähm, aber ähm, du kannst dir auch vorstellen, was du siehst äh, in dem Raum. Und, ähm, es geht nämlich darum, dass du, äh, du beginnst damit, fünf Dinge aufzuzählen, die du siehst. Dann wirst du fünf Dinge aufzählen, also nicht laut, das reicht innerlich, äh, die, die du hörst. Und dann fünf Dinge, die du fühlst. Fühlst ist gemeint, also am Körper fühlst. Das ist die Bettdecke, das ist das Kopfkissen, das ist, ähm, was ich, dein, dein Pyjama oder was immer du anhast. Ähm, vielleicht die Socken, äh, sowas. Das ist das, was man fühlt. Also körperlich fühlt. Jetzt nicht im Sinne von Gefühle, Liebe, Freude oder sowas. So, das machst du das fünfmal. Fünf Dinge. Dann machst du das gleiche mit vier Dingen. Sehen, hören, fühlen. Drei Dinge sehen, hören, fühlen. Zwei und eins. Nachdem du das, äh, das alles durchlaufen hast, schließt du die Augen und dann stellst du dir eine ein Ort, eine Situation vor, die wunderbar und schön ist. Vielleicht ein Urlaubsort, wo du gerne bist oder einen fantasierten Ort, der einfach schön ist. Ich habe zum Beispiel, nehme für diese Sache immer einen Urlaub auf Wangerooge und gehe am Strand spazieren. Und dann machst du das Gleiche nochmal. An dem Ort, wo du dann bist, der einfach nur gut ist, zählst du fünf Dinge auf, die du siehst, fünf Dinge, die du hörst, fünf Dinge, die du fühlst und dann vier, drei, zwei, eins. Und dann müsstest du eigentlich, also das ist meine Erfahrung, oft komme ich schon gar nicht mehr zu eins, dann bist du schon in einem Trancezustand beziehungsweise dann kannst du, gleitest du ganz leicht auch in den Schlaf hinein. Das... Meiner Erfahrung nach gelingt das sehr oft oder fast immer will ich nicht sagen, aber sehr oft. Und wenn du ein bisschen geübt bist oder das übst, du kannst es ja auch tagsüber üben, dann ist das wie ein kleines Ritual übrigens auch und das gelingt dir leichter. Du musst es nur einmal gemacht haben, dann gelingt es dir im Grunde leichter dann auch da reinzukommen. Ja, das sind jetzt meine 8 plus 1 Tipps. Ich hoffe, dass das ein oder andere hilft und gefällt und dass, das, dass es da möglich ist, für dich besser zu schlafen, besser durchzuschlafen, deine Schlafqualität zu verbessern. Das ist wirklich wichtig und wir sollten es nicht so machen, wie die frühen Mönche, auf viel Schlaf verzichten und über, ein bisschen übermüdet sein. Das machen wir jetzt im Kloster auch nicht mehr, äh, sondern für guten Schlaf zu sorgen. Das ist für Geist, Seele und Körper einfach das Beste. Ja, und jetzt noch, wie immer, der Wunsch, wenn dir das, dieser Podcast gefallen hat, bitte teile ihn, sodass mehr darüber, Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, so kann man es auch formulieren, und dass einfach mehr Leute ihn hören. Das wäre ganz schön, denn ja, es macht eben auch Mühe und es ist schön, wenn viele Leute dann auch zuhören können. Also deswegen unterstütze uns, teile das und like es, wo immer du kannst. Das wäre super, denn das hilft uns sehr. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, eine schöne Restwoche. Komm gut äh, ins Wochenende, genieße die Sonnenstrahlen. Heute ist es ein bisschen bedeckt, aber naja, es wird schon wieder. Also mach's gut, hab dich wohl, bis bald, adieu.